0: Всем привет! На связи Кирилл и бизнес-партнеры, основатели и владельцы Сети Пекарин, Лисичкин Хлеб, кофейн Манки Гриндер в Уфе, агентство и фонда коммерческой недвижимости «Много метров».
1: Всем добрый вечер! Сегодня у нас в гостях основательница клиники доказательной медицины, Бэйби Клиник, школы здоровья Бэйби Доктор Скул, врач-педиатр, волонтер Идрисова Гульнара. Привет! привет. Кирилл столько сказал слов английских в одном
0: представлении. Половину. Я сейчас смотрю, половину слов
2: Все правильно сказал.
0: Здорово. Спасибо, что ты согласилась на эфир. Приятно тебя видеть. Мы с тобой вот только вот познакомились. И сразу хочу сказать, ты вот такой позитивный человек, у тебя прям исходит такая энергия позитивная. Очень приятно прямо вот с первой секунды с тобой общаться.
2: Спасибо. Я еще лечить даже не начала вас.
0: Мы, у нас сегодня тема касательно здоровья, то, что твоей основной специализации, то, о чем бы хотелось однозначно поговорить. И так как мы все вокруг недвижимости, мы, нам это тоже очень нравится, это наша специальность. Ты за эфиром сказала, что уже очень хорошо погрузилась, немножко стала даже риэлтором в этом
1: направлении. А, глубоко погружена в рынок коммерческой недвижимости. В да.
2: Уфе точно.
1: Да, в частности, помещения, которые подходят под клинику, под медицинскую деятельность. Да. Мокрые, мокрые точки, количество окон. А меньше. еще этаж в Цоколь нельзя. так Да,
2: да не над парковкой нельзя. нельзя, много чего нельзя, много чего можно. Я уже даже друзьям рекомендовала те помещения, которые мне не подошли. И они вообще успешно ушли, как бы я точно вообще, риэлтор, сказать, риэлтор. Точно точно. Да. Комиссия обычно 1 месячная
1: арендная плата. <свят> обычно такая. Я
2: не просила.
1: <свят> Но они сейчас услышат, наверное. Да. 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 Хочу всем напомнить,
0: что вопросы можно задавать в комментариях. Пишите в Телеграме вопрос, который хотите задать нам, или Гульнаре. С удовольствием ответим в конце эфира. Давайте немножко в курс дела ведем наших слушателей. А доказательная медицина использует достоверные научные доказательства эффективности лекарства и медицинских манипуляций. Ее главное отличие от стандартной медицины – это критическая оценка имеющихся доказательств. Верно? Угу. На русском теперь, пожалуйста.
2: А, попробуй попроще объяснить. Да. Давай, да. Давай, Стас. Это На самом деле это, ну, это нормально. Хорошо, что вы это погуглили, потому что обычно приходят и спрашивают – вас как-то по-особому лечат. На самом деле не хочется говорить, что это какое-то отвлечение от классической медицины. Это один из инструментов. То есть доказательная медицина – это адекватная медицина. Mm -hmm. Это та медицина, которая выбирает наиболее э, удобное и возможное решение из известных научных, учитывая потребности пациента. Но, то есть это та наука, которая вложена в... Э, Диагноз ⁇ это правильный диагноз, который мы поставили. Это возможность пациенту выбирать и принимать участие в лечении. Это опыт uh -huh. врача, безусловно. То есть это все то, что ну, за собой держит качество и науку. То есть она не стремится назначить то, что не работает, что, к сожалению, используется вот сейчас повсеместно, причем в любой сфере, а не только в педиатрии. И поэтому, наверное, сейчас, когда мы в регионе, и я просто с большой уверенностью это говорю, начали доказательную медицину популяризировать еще пять лет назад, когда я угу. вернулась в Москву, я понимаю, что сейчас у уже не одна клиника, которая придерживается принципов доказательной медицины. Угу. А для пациента, это, который понимает, что такое документ это определенный маячок. Ну, то есть Пациенты мы выставили это вывеску, или пациенты, которые зашли в наши соцсети, знают, что доказательный врач, вот он в этой клинике, он точно нам поможет. И это тот врач, который, ну, за его спиной наука и опыт, и это как бы возможности, желание помочь пациенту, учитывая его потребность. И это очень важно тоже, учитывая его потребность, именно этот термин, потому что мы всегда с пациентом в партнерстве. Но в нашей стране обычно привыкли, ну, условно, врач прав, а вы как бы вот сидите, пожалуйста, назначение выполняете. В педиатрии я для себя поняла, что это невозможно. То есть если ты с мамой и с папой не в партнерстве, они не будут ничего соблюдать, они найдут другого врача, они сделают ребенку хуже, чем есть. Ну, хорошо, если не сделают, или там будут использовать какие-то препараты, которые не работают. Так вот это важно, что доказательная медицина – это та медицина, которая всегда в партнерстве mm -hmm. с пациентом. Неважно, у нас кардиолог или невролог или педиатр. То есть это то, что мы учитываем, это то, что мы слышим и слушаем. Mm -hmm. И доказательные врачи, да, мы говорим, что это те врачи, которые фуфломицины не назначают препарату, у которых нет доказанной эффективности. Но я понимаю, что если ко мне придет мама или папа, которые вот там пять ночей не спят, у них температура, они готовы просто вот любые деньги заплатить, только вот вылечите, пожалуйста. И у них были какие-то назначения условно-недоказательных препаратов, гомеопатии, я не буду это отменять. Я понимаю, mm -hmm. что если мама этот сахарок пять раз в день дает, она уже что-то делает. Mm -hmm. А ничего не делать очень сложно. Ну, mm -hmm. то есть сказать, что вообще у вас ничего делать не надо, вот у вас просто вирус, температура, да, она может быть 10 дней, до свидания, вот с вас 5 тысяч. Они на меня посмотрят, скажут, так себе вы врач вообще. А тут, если есть потребность пациента что-то делать, mm -hmm. она часто есть у наших mm -hmm. пациентов, причем не только у педиатрических, лучше дать им возможность это сделать. Но при этом мы понимаем, что мы их не обманываем, мы честно им об этом говорим. И я говорю, что у этого препарата доказательной базы нет. Вы это понимаете? Понимаем. Вот я его оставляю в назначениях условно, и вы будете его использовать просто потому, что вы будете что-то делать. Но вы должны понимать, что вы не от него выздоровите, uh -huh. а ну, вы вот потому что патогенез такой-то у заболевания, например. Uh -huh. Это надо пациентам объяснять.
0: То есть доказательная медицина это, ⁇ это принципы в первую очередь. Это я правильно? В первую понимаю?
2: очередь инструменты и принципы, да. Он То он есть это существует... не какая-то другая медицина, абсолютно. Она То есть, еще существует. существует
0: очень давно. С и... того
2: момента, наверное, когда вот ученые в 1777 году, я подготовилась, э, на да. корабле, когда была Цинга, разделил... Э, матросов всех по группам, и те, которые получили апельсины и лимоны, выжили. Это было первое исследование, когда угу. это было. Ну, то есть условно мы понимаем, Витамица, что да. доказательная угу. медицина, да, это термин, который давно существует, но он где-то либо извращен до нельзя, либо он просто не используется как инструмент, и даже условно в образовании наших врачей, к сожалению, в доказательной медицине, в этом предмете, в этой науке, в тех последователях, которые соблюдают, тоже намешана куча всего, чтобы к медицины совсем не ну, относится. Я понимаю, что сложно это фильтровать пациенту или молодому врачу. Я понимаю, насколько это сложно. Поэтому мы ведем огромную работу, чтобы это было понятно не только нашему определенному пулу пациентов, но и другим пациентам, и другим врачам, и молодым специалистам, которые всегда могут к нам прийти и понять, что такое наука в медицине и как в ней разбираться, откуда взять исследование, как разобраться, что этот препарат работает, как нет. И даже родители могут этому научиться. А можешь
0: вот для примера? Потому что хочется пример, чтобы понять, как это работает доказательной медицины. Допустим, какой-то препарат у ребенка температура. Вот.
2: мы знаем, что доказательные препараты
0: пропирамол это доказательные препараты да
2: да пропирамол и нурофен это единственные ибупрофен прошу прощения не называем торговые номинования то есть мы знаем, что эти вот два препарата, которые в педиатрии работают ну, до возраста 6 лет точно все остальное
0: типа анальгина
2: да то есть мы понимаем, что аспирин кто-то может давать анальгин не имеет доказательной базы более того опасно для ребенка определенными последствиями там кровотечением синдром Рея. то есть ну, определенные вещи, которые мы всегда родители объясняем, но в деревне могут как бы использовать и...
1: То, что сказали друзья, То, что соседи сказали или
2: прочитали, да. Mm -hmm. И вот опять-таки мы говорим о том, что... Народная медицина может работать. То Хотел есть...
1: сказать, народные. Мы женщины, народные. Же, говорим
2: же, да, что да. вот при кашле можно ложку меда, это прописано вообще в рекомендациях. Угу. Пупок можно солью полечить, там воспаленный у новорожденного, угу. а Бородавки лекопластерем, например. То есть, ну, это работает. И как бы ты понимаешь, что это работает просто потому, что эффект плацебо никто не отменял, и он угу. очень мощный. Поэтому угу. у нас как бы ну, народная медицина, она в хорошем смысле слова, наверное. Вернее, в не очень хорошо в смысле слова, она как бы заменяет доказательную медицину. Население это очень грустно. Население так не очень хорошо с медициной, и доказательная медицина не всем населе доступна. Но иногда я думаю, что пусть лучше подождите, народная подождите, медицина...
1: Подождите, а что значит не всем доступно? То есть это же просто информация, которая... Э, э,
2: это не просто информация нет. для врача. Врач может под действием фармкомпаний так как его обучали назначать то, что не работает, он будет глубоко заблуждаться и не будет знать об этом. Пациент будет это делать. Но вот я повторюсь, классно, что нас лечили народной медициной, и это было лучше из возможного. То есть нас не заливали препаратами, которые сейчас вот 10 тысяч стоят препараты от урвы по списку, которые любят назначать условно. Нам просто делали банки, там, не знаю, горчичники, что там еще делали. Над паром мы дышали. Пусть лучше марган, так. Марган, чем, купили. Вот, да. Чем условно мы там будем пичкать ребенка препаратами, которые мы вообще не знаем с чем в составе, как исследовались. И вот в этом плане родителям нужно в этом разбираться, уметь читать, что они дают ребенку, и определить, что правда, а что ложь.
1: В ВУЗе, как я понимаю, не дают какой-то информации о этом направлении. Скажу Или нет.
2: Так, фундаментальная медицина ну, есть как наука. То есть мы понимаем, что у нас есть а, доказательная медицина. Кстати, вот в моем ВУЗе я такой предмет не помню, но сейчас со слов ординаторов, когда им говорят на лекции по доказательной медицине о тех препаратах, которые не работают, становится грустно. Это студенты нам говорят, ординаторы, которые у нас-то были, они знакомы с наукой, умеют читать статьи, говорят по-английски, то есть они очень круто в себя инвестируют, и поэтому в этом разбираются. К сожалению, не все наши преподаватели в принципе готовы начать учить язык, как бы э, дружить не только с фармпредставителями, но быть независимыми. Mm -hmm. Это очень сложно, и я поняла, что бороться с этим я просто не смогу. Но ну, мы создаем свое сообщество, которое, в общем-то, uh -huh. делает обратное, обучает и родителей, и врачей молодых, тому, что есть наука, что нужно уметь эти исследования разбирать. И это особенно страшно для молодых докторов, которые к нам приходят uh -huh. в наш журнальный клуб, который ведет наш гематолог. Они боятся задать вопрос любому коллеге, который есть у них условно там в ординаторской. Просто mm -hmm. либо быть непонятым, либо быть осмеянным, либо просто какой-то вопрос задать. Просто вот принято назначать вот эти препараты? Будь добр, назначай. В их mm -hmm. светлых головах другие мысли, и очень часто от этой проблемы, в принципе, мне кажется, врачи выгорают. Просто потому что они не находят у себя в клинике, в больнице, в поликлинике сообщества таких же доказательных врачей, которым они могут что-то доверить.
0: Кайф. Ты сейчас говоришь об очень важных деле, которые объединяют... Вот сообщество врачей, то есть в вашей клинике как раз-таки есть доктора, которые помимо компетенции, они еще обладают ценностями, которых объединяют. То есть и они таким образом друг от друга учатся, и им комфортно работать друг с другом, и развивать, собственно, свои компетенции, и развивать пациентов, по сути, да, то есть немножко их посвящать больше. Ну и, так скажем, вот эта атмосфера, когда ты можешь подойти к доктору и задать открытый вопрос, либо пациент может задать, тебе там не скажут, э, там, слушай, назначено же все, давай там, у меня следующий прием. Когда вот этого нет, это действительно заставляет, ну, не то, что заставляет, это побуждает просто доверять. Вот ну, так
2: и есть. То есть мы создали такое сообщество, в котором тебе не страшно признаться об ошибке, А mm -hmm. косяки медицинские в том числе есть у всех. Я совершенно всегда на всех площадках открыто об этом говорю. Я говорю об этом своим студентам, своим преподавателям, своим пациентам. Но, как правило, это э, не то, что ошибка. То есть она не приводит к летальным исходам, mm -hmm. и это не та ошибка, которая сделана умышленно. Ну, то есть дай-ка я тебе веду мышьяк вместо вакцины. Ну, так мы, конечно, никогда не сделаем просто потому, что мы адекватные, мы учимся, мы отдаем себе отчет нашей ответственности. Но есть те косяки, которые, да, правда, мы понимаем, мы их разбираем. У нас есть э, э, наш условный доктор в клинике с большим опытом, угу. э, аллерголог-педиатр, и она разбирает истории болезней, э, постоянно просто чтобы мы понимали у кого какие косяки не чтобы наказать этого врача лишить зарплаты премии а вот на оперативке разобрать этот случай и сказать что вот как сделать нужно угу. в таком сообществе на самом деле мы отогревали многих врачей потому что даже когда ты говоришь Ай. мы все признаемся в ошибках они такие сидят и ты понимаешь что вот, ну просто людям страшно просто сказать страшно даже сказать если ты заметил ошибку у соседа хотя да, наоборот да. это самое классное вот был случай условно там пришел пациент не нашли кг ленту, она закончилась в аппарате, пациент ушел, у врача истерика. Это не задача врача, ну, то есть как бы врачу плохо. Администратор не сориентировался, он был на телефоне, на звонках. Лента на самом деле была, она была заказана. То есть мой вопрос к человеку, который это контролирует, где лента, лента была точно заказана. И тут каждый боится что-то сказать другому, просто потому, что гульнару, у нас лента закончилась. У меня вопрос... Ну, как бы никто виноват, а Давайте сделаем так в следующий раз, чтобы мы знали, во-первых, где лента, чтобы у был большой запас, а во-вторых, чтобы врач об этом не думал, в-третьих, ну, как бы запускаю битрикс, все. Как бы, ну, то есть ты делаешь ну, что-то да, не чтобы... Да, вот. согласен. Вот ты косяк, а просто чтобы человек... Ну, типа, не, чер
0: не через наказание, да? Да, классно, когда
2: ты в чате через... пишешь, о, Сариана, ты мой косяк, я там прививку в журнал не дописала, напишите, пожалуйста, кто-нибудь за меня. Я знаю, что во многих клиниках не так, ну, в большинстве, наверное. То есть ты просто боишься сказать что-то не так, посмотреть не так. Накажут. к сожалению, да, и накажут, mm -hmm. и не то, что накажут, даже может, если не накажут, но за твоей спиной будут разговоры. Mm -hmm. Я бы очень хотела, чтобы вот в нашем сообществе медицинском, где, в принципе, наша задача действовать в интересах пациента, и это я говорю всегда своим врачам, своим пациентам, когда разбираю вот эти негативные отзывы в Дубульгиз, думаю, вот вы сейчас хотите, чтобы вы стали правы, или ваша задача ребенка вылечить? И не все хотят стать правы, блин, к сожалению, а не ребенка вылечить.
1: Ты говоришь о, о сообществе, да? Это в рамках Baby Doctor School? Э, все, да, в начале
2: этого года mm. мы запустили журнальный клуб и в первую очередь это сделали для наших врачей. Что такое журнальный клуб? Это сообщество, то есть мы собираемся и разбираем какие-то статьи, иностранные зарубежные в офлайне, зарубежные, да. В офлайне да в этом большой плюс именно ну, в офлайне врачи, потому врачи. что да врачи да. и мы это сделали больше для своих врачей чтобы просто их во-первых подтянуть то есть чтобы они для
1: своих которые работают в вашей
2: да 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 да, -да. Угу. но мы получили такое большое количество отзывов и к нам начали приходить врачи просто из обычной госполиклиники врачи стационара врачи мамы в декрете которые просто в декрете превратились в вагу. и им хочется куда-то выйти чтобы просто начать врубаться в науку угу. это так круто потому что эти врачи, уходя от нас, они просто с другой головой уходят. Они приходят в свои ординаторские и там пытаются что-то изменить. Я в этом вижу вообще большой ресурс. Я так благодарна команде, которая это реализовала, потому что одна бы я это не сделала. Но мы видим большой в этом плюс ну и будем продолжать это развивать. Я надеюсь, что уже в большем масштабе, ну, в новом месте.
1: Круто, ведь это еще работает как HR-платформа такая, да?
2: Вообще, да, у нас хороший кадровый резерв уже, но у нас просто мы не помещаемся. как бы Я понимаю, что меня сейчас может заклюют те коллеги, которые мне раз в неделю звонят. Слушай, пациентов нет совсем. Вот почему к вам не записаться, что вы делаете с ними вообще? Медом мажете? Я говорю, слушайте, что. Ну, просто я понимаю, что у нас и врачей достаточно, которые хотят у нас работать. А учитывая, что мы сами себе уже задали высокую планку, у нас за два месяца было столько собеседований. Больше 15, наверное, ни одного врача мы не взяли. Просто понимая, что сейчас.
0: Классные доктора.
2: Походить. вот Я хочу сказать, что это даже доктора, которые классно, условно, они знакомы с доказательной медициной, но часть из них. Они инвестируют в себя, но у них недостаточно опыта. Я понимаю, что ага, вот этот человек мне понравился, вот ей чуть-чуть годик-два подучиться – и она к нам вернется. Она точно к нам вернется, потому что, во-первых, мы вырастем. Во-вторых, она поднаберется вот этого опыта пациентского. Не просто выпустившись и понимая в теории или там условно по Инстаграму, как надо лечить по доказательному. Вот посмотрев вот этот большой поток пациентов, без этого практического опыта, потому что делать нечего. То есть педиатрия – это не просто сопельки лечить водой. Педиатрия – это огромный, просто очень сложный объем информации, который ты каждый день перерабатывать в своей голове должен, каждый день должен читать. Мне радостно, что эти педиатры по нашим рекомендациям идут работать в стационары, и мне грустно, что они выбирают другое место работы. Просто потому, mm -hmm. что я понимаю, что ко мне они тогда не вернутся. Мне будет сложно с другой клиники врача переучить, и мне будет сложно ну, условно принять человека, или у меня нет такой политики, что я кого-то могу схантить. Uh -huh. Я никому не предлагаю работу, потому что это некрасиво, нечестно, и, ну так нельзя делать. Uh -huh. То есть я понимаю, что если я... В хорошую, ну, условно, на хорошую публику работаю в Уфе, mm -hmm. достаточно одной моей сторис, мне прилетит резюме. То есть я вижу, что мне нравится какой-то врач, а их много, которые мне очень нравятся, но они работают пока не у меня. Я выложу сторис один раз, два раза, три раза, сделаю подводку, выложу пост, пролайкаю человека, что-нибудь напишу, приглашу на кофе, я дам значит, что мне нужен такой врач.
1: Пошаговый план. Если
2: это этот человек участие. принял решение, то он придет. Если нет, то я его пойму, и мы будем дружить. И я вообще бы хотела, чтобы в Уфе в этом плане конференции не, конкуренции не было. Uh -huh. Потому что, да, есть несколько клиник, куда я направляю адресно к определенным врачам. Uh -huh. Эти клиники эти прекрасно знают. Они знают, какой поток от нас, пациентов, они получают. Я ничего за это не получаю. Uh -huh. Но, тем не менее, я знаю, что к этому врачу буду продолжать направлять, даже если он не знаю, уедет вообще в космос. То есть, я знаю, что это классный врач. Да, пока он не у меня, но я буду к нему направлять, потому что, что я? я действую в интересах пациента, mm -hmm. а не как мне выгодно условно. Кайф.
0: А почему сразу тогда? Вот это мы в том числе же говорим не только о медицинском бизнесе, а в целом о предпринимательстве, о построении команды. Вот есть человек, который кайфовый, классный, он работает в другой компании, и по принципам тебе подходит. Так ведь? По принципам сходится. Но ну, все круто. И тебе хочется, чтобы он, она работали. А почему не происходит такой вот переход? Потому что
2: в чем? Часть тех, кто пришел к нам на собеседование в этом году, сказали, мы вас просто боимся, вы такие крутые, что нам было страшно к вам вообще прийти и написать. Я говорю, вы ну, то есть у меня, А я даже не думала об этом, что кто-то просто стесняется мне написать, прийти к нам, сказать, мы хотим вашу команду, мы думали, что мы недостаточно хороши для вас. Мы несколько врачей так взяли на работу, когда они просто ко мне подошли на какое-то мероприятие, на конференции со с вами, Возьмите меня, пожалуйста. Я говорю, да, идемте, Ну, как бы проходите собеседование, подходите нам по принципам, мы сделаем все, чтобы в вас инвестировать. И эти доктора сейчас, я понимаю, спустя месяц, я знаю, что они нас смотрят, это очень классные доктора. Я говорю, угу. это сколько вы ждали, не написав нам, просто как бы условно не понимая, что возможность есть. А если угу. человек видит, что в принципе в регионе, ну, мы все друг друга знаем так или угу. иначе, не обращается к нам, я, правда, не могу ему сказать, слушай, идем к нам, у меня круче. Ну, вот, мне кажется, это нечестно. Просто потому, что другой человек, ну, наверное, сделал свой былый выбор. Хотя мы, как бы, не кусаемся. И инициативу
1: надо проявлять.
2: Да. Правильно да. же? Правильно. Так Конечно. Ну,
1: просто вот, хотя бы... Ну, <с alguien> лайкни, елки-палки. Хотя бы лайкни. И я напишу. Это уже будет
2: сигнал, что <Douglas> я не первая начала. Помогите. На самом деле в Уфе просто...
1: Просто мимо. Ходишь
2: клинику? Можно и Гуляю
1: с ребенком. <ở> Ой. <пал MAT> <с in> <пал>
2: Так наши пациенты начали у нас работать, встав в команде, не врачебной команде, те, кто сейчас в СММ, те, кто, э, ну, вот, как бы, мои пациенты, они выросли в команду, те, кто сейчас сделали нам сайт, то есть это мои пациенты, и это классно, потому что, ну, я не сидела никогда, э, я не задавала даже вопрос такой, вот я классная, где мне найти команду? Я просто сидела и думала, так, у меня есть классная Юля, она умеет вот это круто делать, она классно общается. Все, Юля, идем ко мне администратором, я тебе даю то-то, 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 то-то ваш клиент она вообще была моя подруга то есть а. как бы она пришла ко мне работать потом была классная фотограф катя которая выросла из СММ сейчас маркетолога и вообще как бы, будет расти и дальше и я понимаю что все эти люди в команде это просто такие классные люди и может быть м -м, мне надо было немножко по-другому когда я команду только открывала в плане mm -hmm. сразу всех собеседовать но я бы сейчас вот одна наверное сидела а так выросли люди, которые каждый из них силен в чем-то одном. Они сейчас понимают, что они не просто на меня работают, они работают во имя доказательной медицины. И это очень круто, потому что все же говорят: выберите сначала классную миссию, потом стратегию напишите. Я такая, ну как бы мне просто надо нормально лечить людей, как можно. Вот, вы вот мне хотите но, но, помочь? С поверхности
0: в этом? есть уже, вот тебя, да. Стратегия? Просто
2: давайте, друзья, мы соберемся с вами и вы мне в этом поможете, потому что у меня есть ресурс, у меня есть энергия, у меня есть большое количество пациентов, которых надо принимать
1: если И... Я чувствую <смех> <смех> ну. Спасибо как, У меня вопрос Ты специалист Как ты приняла решение Чтобы открыть свою клинику Стать именно предпринимателем Ведь многие классные специалисты ну, Никогда не отважатся на это
2: угу. Я проходила, закончила университет в Уфе, проходила ординатуру в Москве, там поступила в аспирантуру, вместе со мной учился муж на кардиохирурга, его вернули в Уфу, пригласили на должность врача, и нам пришлось вернуться». Uh -huh. Я глубоко страдала, я была в глубочайшей депрессии, потому что после московской зарплаты там с четырьмя нулями у меня Уфимская такая вместо 100 еще 8 тысяч, я такая в смысле это что вообще? И мне было очень грустно. Во-первых, просто потому что я сюда вернулась и начала работать как сумасшедшая на трех работах, и даже в этом при таком раскладе у меня не получалось на московский уровень дохода выйти условно там просто чтобы какие-то классные книги себе покупать, вообще-то путешествовать на конференции. И... Естественно. Я только на это трачу да. деньги, да. И я понимала тогда, что я готова работать в онлайне. Я уже тогда была в онлайне и вела блог, и понимала, что вот в онлайне... У меня есть, во-первых, люди, которые хотят меня видеть и слышать, и слушают меня, мои пациенты. А во-вторых, коллеги, которые тоже, как я, думают. И здесь мне было сложно на кафедре, сложно было в стационаре, потому что везде мне говорили, ты почему вот это не назначаешь? Я им говорила, что я не буду это назначать, начинались конфликты. А, да, меня, может быть, ну, не особо обижали, я нигде сильно глобально не пострадала. Я всегда могла за себя постоять. Я uh -huh. говорила, ну хорошо, если вам не нравится, идемте к главному врачу, там поговорим. Я так говорила на всех уровнях. То есть мне не страшно было, что меня могут сейчас, не знаю, унизить, оскорбить. Этого вообще не могло произойти, потому что ну, то есть, я четко обозначала, что со мной вот так нельзя, несмотря на то, что мне условно мало лет, и я только закончила ординатуру. И я в 2018 году зарегистрировала ИП, чтобы онлайн-продукты свои продвигать официально, то есть платить налоги. Я делала вебинары, мастер-классы, вот эти встречи в Уфе, где собирала много людей. И вот одна из самых больших встреч, где мы вазим эти там 350 билетов тут же Дали. и я просто тогда так впечатлилась самой собой тем, что я могу, и все эти люди, они познакомились с доказательной медициной, я из-за этого, мне пришлось закончить досрочно аспирантуру, расстаться с кафедрой, потому что кафедра присутствовала на этой встрече, и мы разругались. То есть, для них было непонятно, кто вы вообще такие, какое право вы имеете этих людей в Уфе собирать. А я говорила им обратно. И я рада, что сейчас я ну, как бы не предала себя. И, в общем-то, мне было очень тяжело морально тогда уйти и разорвать все связи. Но меня поддержала безумно моя семья, моя команда. И я, посоветовавшись с мужем, в общем-то, открыла клинику просто Взяв максимальное там, количество кредитов, э, продав машину просто потому, что я говорила мужу, мне не хватает денежек на ремонт. Он такой, сколько? Я говорю, миллион. Он у меня на сегодня миллион. Я говорю, ты Он такой, я машину продал. Я на него смотрю, «Ну, ты сумасшедшая, у нас машина была одна. Он говорит, ну, блин, ты так прикольно рассказываешь про клинику. Я говорю, о, хорошо. То есть, я тогда помню, как отказалась от инвесторской помощи, потому что очень хотела сделать одна, и не хотела, чтобы кто-то мне диктовал какие-то условия. Я рада, что получилось, потому что открыла клинику, по факту, я на потоке. В этом я да. вижу сейчас плюс, потому что если бы я просто сделала классный ремонт, золотые унитазы и вот ресепшн с дорогим компьютером, угу. вот я бы очень долго сидела еще и не дошла бы до своей точки безубыточности. А учитывая, что я с 2018 -го года принимала как ИП в частном кабинете, в клиниках, работала как сумасшедшая, у меня был очень мощный поток, который тоже там вот сегодня октябрь, они могли записаться только на феврале. Я думала, блин, ну точно надо открываться. Да. И все врачи, которые были в моем сообществе, они меня очень поддержали ну и команда в том числе. И уже потом не страшно было ничего в плане юридических проволочек, просто потому что я ушла с юрфака, чтобы в поступить, поэтому у меня семья юристов, мне не было страшно там связываться с ИП, с налогами, то есть я просто думала, так, помогите мне, пожалуйста, вот люди, вот вам деньги, ну как бы я Думаю, главная моя задача – классно лечить и ну, нарабатывать этот поток, и растить это дело. Но вот это сыграло свою классную роль, то есть мы на этом потоке очень круто открылись, не было ни дня, когда мы были пустые. Надеюсь, не будет. Где-то дерево.
0: Да, пусть будет у тебя все хорошо, и клиник развивается. Кстати, насчет развития. Есть такая, да, ведь боль. Ты же уже исследовала рынок Уфы, посмотрела площадку,
2: посмотрела объекты. уже наши объекты. Они просто пишут бесконечно в телеграм Кате, Катерина, вот здесь классное помещение, она освободилась.
1: дома. Да-да-да,
2: именно так. Это квартира. Ну, ладно. <смех> главное, мы рядом. Да, мы ищем помещение, и достаточно долго, и я уже не стесняюсь об этом говорить, потому что Катя мне сказала, Гуля, рассказывай, ну вот что ты сидишь, одна страдаешь, может, найдется что? Так и нашлось на самом деле. Но это проблема в Уфе, потому что мы понимаем, что ну, есть определенные у меня как бы, требования, то есть да. я понимаю, что я хочу вот так и на другое, я не согласна, и определенные мои компетенции мне в том числе позволяют с теми, наверное, гигантами рынка хотя обычно всегда прихожу в толстовке, в джинсах, они на меня смотрят, говорят, вы, в смысле, руководитель клиники? Я говорю, да. И они говорят, и вы еще спи... цену сейчас будете сбивать? Я говорю, спорим, вы через год также будете пусты. Вот спорим. Ну, как бы, а у меня есть люди, ресурс, давайте подружимся. Те, кто говорят нет, ну, вот они, да, обычно потом к нам еще пациентами возвращаются. А вот те, кто говорят да, да, они мне очень нравятся, но пока, честно, мы не нашли тот идеальный <свистит> пространственный просто периметр, который мне подойдет, Поэтому, если вы знаете... Ну, мы с вами обсудим после uh -huh. эфира.
0: Да. Возможно, типа, что-нибудь, куда посмотреть. Ну, вот. А, хочется сейчас чуть-чуть про недвижимость поговорить. Очень тема, которая интересная. Uh -huh. Вот. А ты вот в основном же погрузилась больше всего, когда сейчас начала искать себе помещение. Да. Так ведь, да? А ты, ну, в аренду ищешь? Ну, там, это, это рассматриваешь, такой формат.
2: Да, пока мы рассматривали только аренду. Просто потому что я понимаю, что аренда для меня комфортна, с комфортной ценой, комфортно в плане моих возможностей, наверное, чисто потому, что я... Мне страшно это говорить, моя команда это слушает, если вдруг решу уехать, я могу оставить свой бизнес, не вступая в какие-то, ну, вот эти коммерческие более дорогостоящие дела, ну, mm -hmm. если честно. Я понимаю, что вот деньги, неважно со сколькими нулями, я сейчас готова потратить на оборудование, инвестиции, рост команды, чем на недвижку. Это mm -hmm. я для себя оценила в цифрах просто. Mm -hmm. Может быть, я ошибаюсь. То есть я понимала, что сейчас я имею определенный пул средств и своих и заемных, и я готова их пустить на более крутое оборудование, которое mm -hmm. нужно моему лору, на обучение команды, которые совершенно не и Я, кстати, об этом прям желаю всем предпринимателям об этом просто помнить, что вот я, может быть, уже ездила бы на «Мерседесе», но пока я не езжу на «Мерседесе», но я эти три mm -hmm. года инвестировала в команду. Мне это было важнее «Мерседеса» сейчас, здесь и сейчас. Mm -hmm. И ближайшие пять лет, я надеюсь, что мои мысли вообще не поменяются. Потому что если мы не будем этого делать, то цели своей в доказательной медицине, я, наверное, просто не добьюсь в Уфе точно.
0: А какая Поэтому... у тебя цель в доказательной медицине?
2: Ну, моя цель вообще, чтобы как минимум в нашем регионе у нас медицина стала доказательной вся. Не только маленькая клиника на Зорге, еще новая где-нибудь. Чтобы она была такой в любом стационаре, в любой поликлинике. Угу. И чтобы мамы и папы понимали, что врачи, которым сейчас огромное недоверие, они друзья, они такие же люди, это просто специалист, который в чем-то компетентен. Угу. Но чтобы ему быть в этом компетентным, Ему надо постоянно учиться. А это да. дорого, и это непросто.
0: Учиться постоянно. А, наверное, ты планируешь, может быть, в дальнейшем какой то академия такая может образоваться да, при твоей же клинике? Да,
2: я готова ну, постепенно да. после, наверное, масштабов нашего года и журнального клуба рассмотреть уже инвестиции в образование в более глобальном масштабе. Но знаете, это та история, которая должна быть Ну, здоровой, экологичной историей. Не просто uh -huh. там научу вас диетологии за три дня, за 150 тысяч. И ты такой... Это что вообще? Ну, то есть uh -huh. я к такому диетологу никогда не пойду должна быть здоровая история, фундаментальная, которая для меня видится в дружбе с Министерствами образования и здравоохранения. То есть uh -huh. я понимаю, что, да, я могу делать очень классную частную историю, она будет очень дорогой, uh -huh. но мне бы хотелось, чтобы это было доступно для наших врачей. Да, мы частично это реализуем с помощью работы с фондом «Территория счастья», благодаря которому мы вот эти четыре года объезжаем районы, регионы, консультируем пациентов. Врачи в регионах смотрят на нас вот так. Ну, то есть я рада, что даже если uh -huh. один день они увидели нас, вот молодых, там, заряженных сознаниями, увидели, как мы смотрим пациентов, uh -huh. ну, может быть, что-то у них изменится. И если у нас получится еще эту историю через ну, Минобор, Минздрав прокрутить и вообще подружиться с ними, хотя, ну, я и так как бы дружу со всеми, будет очень круто, чтобы на этом уровне это получилось.
0: У тебя ты, мы вначале, как тебя представляли, ты волонтер, uh -huh. да, я была долгое время волонтером. Сейчас я очень... всегда
2: волонтер да. да. по жизни. А я да. слышу да.
0: прям вот на самом деле в твоей речи, потому что на самом деле ты бы могла точно там выбрать другое... Там не знаю, направление реализации своего бизнеса, и там, может быть, больше сделать, там заработать. вот. Но ты выбрала то, что тебе прям явно сильно драйвит, и очень круто, что ты это осознаешь. А вот для тебя волонтерство – это что? Ты можешь чуть побольше раскрыть, как оно проявляется? Ты сейчас рассказала про врачей, которых хочешь, чтобы они могли получить доступ к знаниям, чтобы они могли узнавать, что такое доказательная медицина. А как, как еще для тебя волонтерство проявляется? И ты еще за эфиром интересную очень идею сказал.
2: Слушайте, волонтерство для меня это, ну, правда, образ жизни, наверное, это возможность помогать тогда, когда ты можешь помогать. На самом деле, многие из нас могут помогать, но не делают этого по определенным причинам. Усталости, отсутствие денег, мотивации, желания, но деньги это, наверное, последнее, что здесь должно быть. В волонтерстве я выросла, просто потому что были определенные диагнозы в моем детстве, которые меня, во-первых, привели в медицину, почему я выбрала эту профессию, эту сферу, забросив все остальные возможности. И, во-вторых, я понимаю, как помощь оказывается на других людях и какой ресурс мне это самой дает. Угу. Это правда. То есть, любое ваше действие, которое вы просто сделаете ну, совершенно бескорыстно другому человеку в любой сфере, оно вам отозвется. ну, может быть, не сразу, но точно поможет как-то в жизни просто понять что-то для себя. Потому что, ну, жизнь это такая, может быть, мы врачи это понимаем, жизнь это такая хрупкая структура, на самом деле. То есть, ты понимаешь, что Жизнь, особенно качественная, счастливая твоя жизнь это ну, вообще не про деньги. Да, это про людей, это про это волонтерство. Волонтером можно, можно быть там, не выходя из дома, просто имея смартфон. Волонтером можно быть в рамках своего подъезда, волонтером можно быть в детском саду своего ребенка, в нашем уфимском хосписе, который открылся, на Олимпийских играх в Сочи. Вот жалко во Францию мы в этом году не попали по определенным причинам. но как бы я там точно была бы. То есть, это те возможности, которые есть у нас, у каждого абсолютно. Просто мы по определенным причинам ими не пользуемся, наверное, так. Но я бы очень хотела, чтобы люди понимали, что помощь другому, когда они просят, когда они не просят, просто та помощь, которую вы можете здесь и сейчас оказать, не требуя ничего взамен. Это плюс вам, а не плюс даже тому, кому вы, наверное, показали ну, эту помощь.
1: Да. Очень здорово. Слушай, ты руководитель клиники, у тебя столько проектов по обучению, про волонтерство, ты мама трех детей. Как тебе удается все это совмещать? Ведь день-то не резиновый, да, и отдыхать нужно, да, и, сут... и всем и нужно уделять часов хочется да, больше. Да. Как, скажи, в чем секрет?
2: Секретов никаких нет, кроме того, что я мало что успеваю. Вообще-то, на самом деле, своего списка желаний, как я хотела бы успевать. Но, тем не менее, я понимаю, что главное делать, пусть по чуть-чуть, пусть с ошибками. Я всегда всем говорю, что у меня так много ошибок. Я очень люблю ошибаться, потому что только так я расту, потому что это мой опыт. Все вот эти факапы, о которых говорим, и не только в бизнесе, дома, это тот классный мир, который я создаю, и мне моей энергией вот необходимо делиться этим с миром. Я это понимаю, при том, что я сейчас ушла из дома, а там гора немытой посуды, но ну, как бы вот вы же это не видите, Вы все думают, что я вообще там идеальная хозяйка, трехэтажные торты, да, я делаю торты, и даже сегодня я сделала пирог, там первый второй десерт, просто потому что мне надо был вебинар, дослушать. Да, я думаю, ладно, что-то поделаю. и пока вебинара послушаю. И... Я тут От... ну, а нога
0: правая свободная, протру.
2: В общем-то да, так и было. Я просто младше. Ему сказал, там тряпка, вот ты разлил, иди сам про три. Это классный третий ребенок. Он сам пошел и протер, думаю, вот с первыми двумя, так бы не получилось. И все, просто ты находишь ресурс для всего того, что тебе важно. Все Половину из списка не успевая. Ну и ладно. Да, и делегирование как
1: Завтра как уже как не надо, никуда... будешь плавить ансамблем. Да, сащаться. ты как бы ничего Может, страшного.
0: Хороший. Хороший Я хотел про термин еще, еще в начале спросить: про ты упоминала термин фуфлами... фуфлами... медицины. Пуфламицина, еще мы заявляли про прививки. Вот можешь сказать, пуфламицина это что-то научно или да. Нет,
2: вообще нельзя так говорить это шутка. На самом деле это те препараты, погуглите, расстрельный список препаратов Никиты Жукова. Расстрельный список? Да, это те препараты, которые никому никогда использовать не надо. Вы удивитесь, потому что если вы откроете, сейчас сегодня придете свой холодильник, это дверца холодильника обычно, аптечка в семье.
1: У есть специально.
2: Вот я с удовольствием его разобрала. скорее всего.
1: Я могу сказать: у меня мама фармацевт, у меня есть всякие таблетки <смех> просто и, сиропы и Я знаешь, хотел сказать, <смех> что я сегодня хурмацевтикул.
0: <смех> я по хурме сегодня загонялся. я хурмацев
2: Ну то есть просто э, лаборатории и аптеки зарабатывают на тревожных У меня мамах и на папах. Ну вот я не сомневаюсь. Просто все это не нужно и хорошо, если это, есть на это ресурсы и если это не вредит. Плохо, когда ресурсов на это нет. И ты тратишь последние деньги на препарат, который не работает. И плохо, когда э, этот препарат может причинить тебе зло. Это когда у нас онкологию лечат БАДами, и мы теряем драгоценное время на стандартную протокольную терапию. Плохо, когда у ребенка условно с какой-то аллергической реакцией он получает там, список просто из семи препаратов на просто обычный кашель, ну, как бы который и сам пройдет, и можно ничего не делать с этим. Ну и просто это
1: ты дома применяешь, получается, принцип. Да, Это, тоже... а это так можно не делать, завтра пройдет. Правильно Особенно с третьим. Кашляет?
2: Да ничего страшного.
1: Балкон откройте. Снег идет. Растает.
2: А про прививки? Ну, это такая тема, про которую вообще можно, как бы у нас эфир ограничен. Вакцинируйтесь, пожалуйста, друзья. Ну, просто это э, та сфера, в которой нужно быть очень осторожными. Я, безусловно, за вакцинацию. Я понимаю, что по науке это единственный метод, который помог нам, в принципе, избежать э, всех вакциноуправляемых инфекций. И это та сфера, которая очень пугает тех, кто в этом ничего не понимает. И людям это надо объяснять. Но у нас, к сожалению, есть пул медицинских работников, которые и сами боятся, еще отговаривают от прививок. И пул мам антипрививочников, которые ну, просто творят дичь и, мне кажется, ну, сеют еще больше сомнений. Так вот, у нас поэтому в клинике прием длится час, чтобы успеть и поговорить на любую тему, в том числе про прививки, потому что маме, которая боится вакцинировать своего ребенка, не нужно говорить, ой, вот вообще у вас что ли запасных детей нету, ну я могу так в блоге сказать, но маме я должна объяснить так, чтобы она поняла. Показать инструкцию, рассказать, какая может быть побочка, объяснить, что этот препарат, как он воздействует, что да, мы можем вакцинироваться даже через три дня после температуры, но ничего страшного, что у вас сопли и кашель. Прививка не снижает иммунитет, прививка обогащает его. Это просто дополнительные антитела. Я вам привожу пример с ибупрофеном, препарат, который вот как жаропонижающий, обезболивающий используется. Вот если вы когда-нибудь развернете эту инструкцию на 15 листов, да там уж. вообще в противопоказаниях, там вернее, в побочке... Да, по там почечная недостаточность. Mm -hmm. Но мы же не пугаемся давать его ребенку как жаропонижающее. Почему-то вы так алюминия боитесь в Пентоксиме? У нас алюминия в покупной груше в три раза больше, чем в этой прививке. То есть, когда мама об этом знает, я об этом говорю, mm -hmm. привожу примеры, показываю, доказываю, ей уже не страшно. Ну, как бы она уже понимает, блин, да, а что я так боялась?
1: Груши не буду есть. Ну, Короли либо потому что... Либо так, да. Нафиг груши, риски такие.
2: Ну, я взяла для примера, как пентаксим, на самом деле, в нем ничего такого нет.
1: Продажи груши будут. В соседних магазинах. Нет, кушайте
2: груши. Надо кушать овощи и фрукты зимой, вообще хронически не доедаем. Вы ели сегодня овощи три раза?
1: Я одна по сегодня три раза. Но я на порой ел 150. Молодцы,
2: все. Я записываю
1: все, что кушаю. прочим. что там? Да-да-да, да, могу показать. Вот это да. Да-да-да, ну, это да, да. подход. Очень да. круто. Да. Вообще. А прививку мы тоже ребенку не делаем, ждем в садик не вводим, чтобы вот это... <сёк> <сёк> На всякий случай не вводим в садик, чтобы сопли не подцепить, ждем прививку.
2: Сопли – это хорошо. То есть, когда мы говорим, что дети в садике часто болеют, это же боли родителей, ну, вот малышей, которые -а. два дня ходим, три недели болеем, бесит уже это. Вообще такой ну, график. То есть это нормально, это классно, что ребенок, самое главное, он выздоравливает из этих состояний. И именно в это время у него и формируется иммунитет. И чем больше у него будет этих ОРВИ, тем богаче у него будет иммунная флора уже и последующие. Поршевать будут родители и других детей. ничего страшного? В общем-то, да. Просто не надо этого бояться. Классный разговор с папами просто вести. Я понимаю, что вы как бы, ну, может быть, не сильно тревожны относительно детей, но я надеюсь, что у вас нет такого, что три дня температуры, надо антибиотик. Нет же, да?
1: Да, нет, нет такого. Кирилла было, да, наверное? У нас такого нет.
2: Ладно, мы будем работать над этим.
1: Я и сам такой... давайте, У меня мама информация, формацевта и говорила, нет? Да. Мам, давай таблетки вот какие-то. Пожалуйста,
2: чтобы быстро выздоровел, пожалуйста. Чтобы
1: завтра мне делал завтра куча. Сегодня выпил, завтра, чтобы я ехал куда-то. Мама, это до или после? Нет. А помазать чем? Ну, вот. Поэтому у меня большая аптечка. Так, окей.
0: Про фуфламицину, я понял, про прививки тоже. А если мы немножечко коснемся. Кстати, что мы мы-то делаем? Мы-то угу. что создали? Да, у я нас... вот да. мне
2: интересно послушать, у меня много вопросов, на самом деле, подготовилось.
0: Да, мы э, создали что? Мы создали фонд недвижимости. Это в кавычках более правильно говорить, потому что фонд недвижимости это все-таки про его инвестиционный фонд, мы создали а, место, в которое человек может вложиться и получать просто фиксированный доход, не занимаясь поиском объекта, mm -hmm. не занимаясь его обслуживанием, владением, поиском арендаторов, mm -hmm. сдачей и так далее, ремонтами, ну, коммуналками, ничем не занимаясь. Суть, суть достаточно простая. У нас есть объекты, которые сдаются в аренду, там сидят арендаторы, там есть mm -hmm. наши бизнесы, там пекарня либо кофейня. И а, банки обычно как? Если хочешь получить кредит, uh -huh. ты закладываешь имущество и получаешь процентов 30-35 uh -huh. от рыночной стоимости. Uh -huh. Объект стоит, там, не знаю, там 30 миллионов, дадут 9-10 uh -huh. максимум. Uh -huh. Вот, это как бы совершенно мало, а, а когда работаешь еще в рынке недвижимости постоянно, то есть мы находим объекты, которым, которые можно инвестировать и, соответственно, выгодно купить, перестроить, сделать архитектуру внешнюю лучше, благоустройство, планировки, вот, и мы это сдаем дороже, то есть там получается, что этот объект становится уже таким готовым арендным бизнесом преобразованным, mm -hmm. и он сто, стоит дороже. И вот мы, чтобы наши объекты не продавать, потому что локации классные, опять-таки, создали фонд, в который может человек теперь инвестировать в средства, и мы, соответственно, благодаря этому фонду извлечем не 30-35% угу. от рыночной стоимости, а от 80% до 100%. Угу. То есть, таким образом, люди получают возможность вкладываться в недвижимость, получать фиксированный доход, сейчас это 1% в месяц, сейчас ключевая ставка еще подросла, да? то есть, рынок немножко меняется. Но в целом, если говорить про средние рыночные условия, то это... Условия выше, чем банковский вклад, угу. процентов примерно 4-6%. Угу. Если говорим в среднем, какие вклады да, в банках бывают. И получается, что человеку деньги обеспечены недвижимостью ликвидной, а денежный поток обеспечивается чем? Арендаторами, которые находятся, и самое главное, нами, потому что мы гарантируем поступление денег ежемесячно. Mm -hmm. Таким образом, человеку не нужно владеть недвижимостью, не нужно управлять и не тратить свое время на это. То есть у него mm -hmm. есть своя основная работа, какое-то хобби, есть свободные средства – альтернатива отличная. Не в, не в банк класть эти uh -huh. деньги, а можно положить фонд. в наш соответственный фонд и зарабатывать. Притом деньги тоже доступны постоянно, можно их вернуть.
2: Uh -huh. Какой минимум входа?
0: Минимум 500 тысяч рублей uh -huh. на срок от шести месяцев. Вот. Uh -huh. И, соответственно, можно деньги вернуть через 6 месяцев. Почему 6, опять-таки? Потому uh -huh. что мы, когда uh -huh. деньги собираем, мы получаем, мы же их вкладываем в наши текущие стройки, uh -huh. а также в новые объекты. Есть цикл сделки. То есть нужно время на то, чтобы объект перестроить, нужно время на то, чтобы узаконить uh -huh. и заселить арендаторами и продать. Обычно uh -huh. это занимает, там ну, в лучшем классном случае, это, конечно, месяц-два. Но это такие случаи, когда почти ничего не сделали с объектом. А так, uh -huh. в основном, это 6 месяцев-12 месяцев 12 занимает времени. Вот. И, соответственно, потом мы эти средства готовы возвращать.
2: Доступно не только предпринимателям, любому физику. Любому, любому физику, абсолютно. Mm -hmm.
0: Который работает. Сюда, есть... Вообще идея uh -huh. создать такое место, такой фонд, в котором объекты, уфимские наши объекты, смогут вложить человек в дальнейшем даже с меньшей суммой, сделать это электронно, там, подписать mm -hmm. через телефон, и уже деньги начнут работать. То есть угу. мы хотим к этому прийти и создать такое место. Человек будет знать, у меня надежность, я вижу этот объект, он сдается в аренду, он новый, красивый, с арендаторами. Захожу туда, там клиенты сидят, кушают. Может быть, это будет клиника, которая, может угу. быть, там арендует помещение. С да,
2: пожалуйста, для Кати.
0: Да, вот, то есть это может быть различный бизнес, если он успешный, это значит, что кайф. У меня есть ликвидный объект, который, ну, не то, что у меня есть, я вложился или вложилась в ликвидный объект он обеспечен еще арендатором, да. То человек чувствует себя уверенно. А может, это даже наш клиент, который ходит нам за mm -hmm. кофе, либо за выпечкой.
2: А как вы к этому пришли? Это ново для Уфы?
0: А, а, на самом деле это все существовало, и мы ничего нового не создали. Пришли к тому, что на одном из объектов нам давали, объект стоит там, условно, там 17 миллионов, чем-то он стоил. Мы такие, так не хотели его продавать. Вообще очень не хотелось, потому что место классное, и арендатор там тоже наш бизнес. Но мы обращались в банк, нам говорят, ну, мы вам даем 5,5 вот, миллионов рублей. Угу. Но ну, это мало, что мы сделаем. То есть мы их возьмем, мы только потом даже обед какой-то не купим. В итоге мы так туда-сюда думали и продали его. Потом уже на этом пришла идея. Как же это делать? Да, можно брать частные займы, но они бывают много дорогие, там, угу. по 3% там, процента в месяц угу. и так далее. Это не то. Здесь все-таки нужен такой приемлемый процент, и, и, так скажем.
2: Плюс для всех участников.
0: Да, то есть, чтобы человек получил какой-то для себя большой плюс. Mm -hmm. Вот родилась такая идея. И опять же, почему это делаем? Потому что мы создаем пространство для бизнеса. И их получается делать очень даже интересно. У сейчас аппетит
2: в... пришел во время еды.
0: Да, это... да? проектов 15 да. проектов. Сейчас 15 отдельных адресов стройку у нас Медицинских нет. Нет, медицинских нету.
1: <laughs> ну потенциально может быть, вот. Ну <laughs> из, из действующих нет, то есть это в основном торговые uh -huh. виды деятельности.
2: Общепит.
1: Общепит. Да, общепит, торговый,
0: да, Да, продукты вот. питания. И соответственно мы хотим понимаем, что недвижимость, она всегда понятна человеку. Mm -hmm. 50-60% мировых денег они находятся в недвижимости. И это самый, наверное, главный актив, которым обычно владеют люди. Любой бизнес какой, не посмотри, mm -hmm. всем нужна крыша над головой, какое-то помещение, офис, торговля, склад, производственное помещение. В любом медицинский случае... Медицинский центр, все... надо сказать. Mm -hmm. Медицинский центр, да. Как мне в голову сразу не пришло. Всем нужен медицинский центр. Всем нужно помещение, да. А при том... Когда-то еще объект... Э Делаешь универсальным, то есть мы стараемся делать объект максимально подготовленный для будущего арендатора. Это, высокий, это большие электрические мощности, это отсутствие ступени на входе, это большое витражное остекление. Это универсальная планировка, которую можно настраивать гибко.
2: Медицинская клиника.
0: Но, в то, да, да, да. Это первый этаж по документам опять же, потолки минимум 2,7 метра.
2: Армстронг да, и да. моющийся. Можно, моющийся. проект, на самом
1: деле, где мы специально, чтобы уйти от ступенек, занизили полы и получили выступ потолка. Ну, 3,8, там 3,9, да, то есть. То два, два в... вопроса сразу, да, и отсутствие ступенек, и высоких натолог <гум> помещений.
0: Да, и так вот, в принципе, создаем какие-то небольшие локальные объекты, и потихонечку город, в
1: том числе там при нашем участии... На это, это в Уфе лучше. только, да? Да, мы, в угу, мы фейт, только по УФЕ работаем. Угу. Вот. Круто. Мы считаем, что в УФЕ предостаточно объектов, над которыми стоит работать, да, наверное, и у тебя. То есть, mm -hmm. Так такой большой список могу ли, поделиться. Ли, ли, лист ожидания. Yeah. Да. Mm
2: -hmm. Прям yeah. с телефонами.
1: Yeah. Yeah. Да,
0: кстати, сайт наш многометров.ру, мы там тоже с Кириллом вдвоем рассказываем, показываем. Многометров.ру, там в принципе можно нам написать, можно в Телеграме, можно в личку телеграм-канал Кирилл Стас. У тебя как телеграм называется?
2: Babydoctor.ru. Но ну, даже то, что вы создали этот подкаст и пошли таким путем распространения информации, это очень круто. Ну, то есть, как бы, мне очень нравится просто потому, что я долго Первое изучала, прежде чем согласиться, ну, просто потому, что я понимала, что так, это что? Кто начала гуглить, читать все эти дни, читаю, читаю думаю, так. Потом расспрашивала у всех, кто был, во-первых, а во-вторых, у тех, у кого я впервые услышала про вас, у Элины Лагом. И когда была экскурсия, они не успел на нее записаться, когда была экскурсия по объектам, я да, хотела да, тоже да. поездить, посмотреть. Вот я да. тогда подписалась на канал ага. и думала, ага, ну, то есть, как бы, прикольная тема в Уфе. То есть, я же тогда только активно начала искать. И мне кажется, делать такое дело, где вы с помощью предпринимателей в том числе заявляете о себе, это очень круто. Да. Я прям, ну, вот, правда, то есть, я даже думаю, что никто сюда до этого не додумался.
0: А так просто ну, не посвящаешь иногда бывает. А тут такая классная тема и
1: рассказать, то есть, о да, себе. И да. познакомиться. Да, да. То есть, да, а на самом что... деле мы коммерческой недвижимости не начали заниматься, потому что здесь ежедневное общение с предпринимателями. Mm. А в это по-другому. То есть другие люди, другие поводы, да, у них кто-то продает, кто-то покупает, то есть mm -hmm. чуть другой клиент. Вот. А здесь нам интересно и принимать участие в развитии каких-то компаний. Ну, открывается. Развивается
2: город так в том числе, да. то есть это круто.
1: Да, и вот наши агенты, я вижу, как им приятно, когда э, они сдают или продают э, какому-то заведению, например, да, и потом э, они чувствуют свою причастность к тому, что там здесь открылся магазин, например, или какой-то кафе или а ресторан. вы с предпринимателями
2: на связи, да, ведь? Ну, да. то есть со всеми, кто открывается на объект?
1: Ну, в принципе, да.
2: Были те, у кого не получалось или как-то им помогали, то есть кто там условно закрывался, открывшись? Да.
1: Ну, конечно. Ну, были, ну, конечно. Вот мы работаем конечно. Э, в коммерческой недвижимости э, с 2010 года. Угу. И за это время мы видели достаточно много, кто открывался, закрывался. То есть, э, закрывался, потому что не получилось, не взлетела концепция. Или там открылся рядом конкурент, потом пришлось закрыться. Таких примеров целая куча и в каждом сегменте. В торговле, в услугах. В... А есть
2: что-то одно, что их объединяет? Почему не получается? Можете сказать?
1: Что-то mm -hmm. одно... Но... Я бы сразу не выделил. Вот отвечу сам за себя. В каждой сфере себя. свое, да? В каждой сфере свое. Ведь э, рынок многих конкурентен. Да? То есть, когда mm -hmm. рядом открывается что-то крупнее, сетевое, например, то есть, ну, там, в ближайшем радиусе становится некоторым хуже. Кому и так было не очень, ну, становится еще сильнее mm -hmm. хуже. Э, Кого-то там, пандемия, да, подкосила, подкосила. И, да, у -у -у. И, да, ну, что далеко ходить, да, мы сами закрыли достаточно много пекарень у -у -у. Э, в пандемию, да, это были там те точки, которые, ну, до пандемии у -у -у. вроде как, что-то, а потом уже все стало понятно, трафики подрезались, пешеходные, и нам пришлось э, принимать эти непростые решения, поэтому я думаю, что тут факторов, на самом деле, у каждого свой, что-то одно, но я бы не выделил. Ну, я бы вот несколько
0: выделил. Первое, это, ну, может быть, заведомо такая, наверное, вот слово адекватность по mm -hmm. отношению к принятию решения по открытию какого-то бизнеса в локации. То есть можно идти от того, что мне хочется я для себя хочу. я mm -hmm. делаю, mm -hmm. да, я так хочу. Вот. А это как бы хорошо, но очень важно еще анализ провести, mm -hmm. конечно же, понять, а кроме тебя-то есть еще и там парочки человек в твоей семье, кому это может быть интересно. Вот. Второй момент это, – это, может быть, как бы сказать, как удача, так и неудача. Человек попал, не попал, допустим, в трафик и так далее. То есть, либо здесь анализы не дохватило, то есть, либо это MVP, которым как раз-таки mm -hmm. делал, он мог съехать, потому что это для него это просто минимальный жизнеспособный продукт он сделал, mm -hmm. посмотрел, не полетел, ну и как бы окей, тоже адекватно к этому подходит. А есть, как бы, такие, которых нужно просто захватывать территорию, а потом кто что выживет, собственно, mm -hmm. какая точка, потом почищаются, которые
1: неэффективны. То есть тоже своя стратегия. Ну, пекарня такое было да на этапе э, это, этот тренд, это направление, пика, формат пекарни у дома развивался. Mm -hmm. Да. То есть э, многие просто открывались, чтобы занять локацию, открыться, mm -hmm. а потом кто-то открывался чуть ближе к э, пешеходному трафику, чуть mm -hmm. виднее. Да, то есть и уже э, трафики и покупатели, они перераспределялись кому-то приходилось закрываться. Да, но, да. С... да, есть самые интересные моменты, когда в рамках там, одного дома э один и тот же бизнес, так скажем, один и тот же сегмент э берет помещение и делает ремонт. И они друг о друге не знают. Недавно история была. Да, ну то есть они... Тратят ресурс, делают ремонт, да, то есть, но как бы... Ну, типа они взяли помещение, тот, кто принял это решение, он принял. Нет, знают, наверное, кто риэлтор знает, ну, агенты, кто, да, да, кто то риэлторы знают, получается, кто-то, может быть, знал. Ну, там, да, то есть состыковал. Не, ну конечно, кто-то. неумышленно не кто да. Я к тому, что люди тратят ресурс, делают ремонт, ну, а в какой-то момент, когда уже потрачено какое-то большое количество денег, там приезжает, такой говорит, елы -палы". То есть, ну, как бы, здесь тот же сегмент, тот же конкурент. А сейчас решение, ответ а на реш...
2: вопрос, почему у меня еще вторая клиника-то не открылась. Ну, да. Я все прекрасно понимаю. Вот. То есть тот анализ, который я провожу постоянно, uh -huh. я и на MBA классические два uh -huh. года пошла, когда у меня клиника, у меня еще ООО не было зарегистрировано. Uh -huh. Я думаю, какое-то было правильное решение. Я врач, меня не учили это считать, оценивать. Рода. То есть я это вообще не понимала. Сейчас я думаю, Господи, это было самое лучшее вложение денег. Мне было безумно жалить эти деньги. Я думала, Господи, такие деньги, зачем? Ну, то есть, как бы Я думала, сейчас, uh -huh. как это прекрасное вложение. Недорого мозги. это обошлось. Я только хотела сказать сейчас особенно. Я понимаю, да, как круто, да. что у меня есть диплом управленца такого уровня, который мне дает, вообще-то, возможность объяснить команде, почему я определенное управленческое решение принимаю иногда. Во-вторых, понять для себя, почему я делаю вот так, а не иначе. А, ну, учитывая, условно, непростое время, там и ковид, и, повторюсь, эти политические все моменты, и там, условно, mm -hmm. что у нас федеральная сеть в УФУ зашла по медицине. Там, условно пытаясь такого же уровня добиться, как у нас, я поэтому осторожна, и я понимаю, что да, я лучше буду искать и продолжать оценивать, копить, может, где-то инвестировать, растить команду, никто, она, ну условно, обучать их, то есть держать их у нас, но откроюсь тогда, когда я буду понимать, что вот у меня сейчас все сошлось по цифрам, а не просто, когда я откроюсь. Я так хочу, я такая классная, ну вот это...
1: Типа скорее открыться, да-да-да. Да, открыться. Это сам по себе бизнес такой? вот. Кстати,
2: такое было вот за мое время, даже от моего ментора несколько раз. Давай уже не думай, давай, давай. Как я рада, что я не послушал. То есть я понимаю, что бизнес это всегда ответственность, все равно на тебе. Uh -huh. Как много бы крутых у тебя не было консультантов, вот здесь и сейчас лучше вот ты вот сделаешь так, а не иначе. Ну и винить будешь как бы себя. Вот, окей, ладно, я сделала так, но я вот... Потому что я так решила, а не просто потому, что давай быстрее открывайся, а то вон там, ребята, ремонт делают. Ну, вообще, ну, это вообще не касается, наверное, медицины и нашей миссии. Но то есть, и может и быть, если я бы я открывала сказать... да, магазины продуктовые, может быть, я и думала, ладно, открою второй, закрою. А тут такое дело, которое, ну, как бы, немножко чуть сложнее, конечно. наверное. Ну, я не обесцениваю другие сферы, а просто понимаю, какие здесь вообще ресурсы и какой Нет, здесь. Ну, конечно, дороже. А да. Может, быть, да.
0: про цифры тебе спросить? Краски вопрос такой да. есть, опять же, да, На, задали вопрос. А, вопрос это сколько времени денег занимает получение лицензии по услугам, которые есть у тебя на сайте?
2: Не знаю, наверное. А, ну как бы сколько открыть стоит клинику, да, лицензироваться? Ну, давайте, можно про. Ой, слушайте, есть уфи разные специалисты, которые это делают за разные деньги. Начинают от двухсот, наверное, тысяч рублей. Может, дешевле кто-то до полутора миллионов за это берет. Я приезжала в Минздрав с ноутбуком, с принтером. И каждый раз, когда они на меня смотрели, как на сумасшедшую, потому что почему? Они исправляют одну букву в документе и говорят: "Езжайте, перепечатывайте". Я говорю: "У меня вот принтер за дверью, сейчас перепечатаю". То есть они меня смотрели, как на вот такие нифига
1: могу. Понятно? А. А, так это заламинировать надо. Не и надо. поэтому,
2: да, то есть, у нас был ремонт просто по скоростным масштабам. Я благодарна команде и архитектору, это тоже мои пациенты, которые нашли этих строителей, которые открывают клиники. Бригада была, то есть, мы заходили в помещение, там было не один-два человека, там было вот в этих условно 150 квадратов одновременно 17 человек, поэтому ремонт у нас полтора месяца, все с нуля, без бетона. И лицензию мы получили за два с половиной месяца. То есть, я знаю, что никто так не делает. Когда мне говорили, Гульнар, повтори для нас, я говорю, Вообще даже за большие деньги никогда, вообще просто не просите, то есть я не спала ночами, я это делала все сама, мне кажется, я знаю вообще все документы наизусть, меня ночью разбуди. Я не брала, ну то есть я не платила никому за это деньги, я абсолютно все делала сама своими ножками, но с помощью команды в том числе, сколько это стоит в УФЕ, ну не знаю, получить лицензию бесплатно, если вас там накручивают мошенники, не верьте, лицензии выдается бесплатно, сделайте все по санпину, будет вам счастье, там ничего не надо выдумывать, ну не да, надо никому платить на лапу, абсолютно. Я пришла туда вот, вот в таком виде, да, с ноутбуком и принтером и с классным красивым помещением, с командой и с адекватными намерениями. И сказала, надо исправить, давайте я исправлю. То есть, как бы все. И там были совершенно адекватные люди в министерстве, которые все понимают, и никто там никакие схемы не крутил. Ну, то есть, просто хотите открыть кабинет, откройте кабинет. Это не стоит Сейчас денег, все, это бесплатно. Все
1: больше, я думаю, работа с госорганами, она более прозрачна и адекватна. Вот, вот
2: тоже... даже тогда, два с половиной года назад, три года назад, это было так, да. То есть сейчас, когда мы долицензировались, да, все через портал госуслуг, да? то есть mm -hmm. вот написано, что у тебя должно быть по списку вот это оборудование, даже если мы его не используем давно, будь добр предоставь. Ну, хотя бы Чтобы на было. день лицензии, да. вот честно говорю. То есть, да, мы его вообще никогда не используем, мы можем с коллегами из других клиник просто друг другу в аренду это давать, просто потому что оно действительно не нужно, и сами сотрудники министерства говорят, слушайте, написано в сан не должно быть, предоставьте, пожалуйста, все, ты предоставляешь, они проверяют документы, но тут как бы ничего такого сверхъестественного мне не сказали. Да, проверка длилась долго, то есть я понимала, что, ну, как бы, что там надо доработать закончилось успешно, потому что мы были к этому готовы, все требования на сайте вообще. То есть ничего сложного в этом нет для меня сейчас, конечно, я так говорю. Вообще легко и просто mm -hmm. открыть клинику. Но ну, даже тогда, там условно мне, будучи там, с, с маленькой дочкой, с беременной третьим, ну как бы я думала, что нормально. -ка. Я просто спасибо, что мне дали перепечатать это за стенами там Минздрава. Ну.
0: Круто. Круто. А можем чуть-чуть еще про цифры спросить? Да, О, пожалуйста, конечно, если я не смогу ответить,
2: нет. я не отвечу. Да, конечно, какой сумасшедший. сумасшедший Мне кажется, с это... не конечно. с вами. У меня просто как бы быстрее нет, было. Ну...
0: Ты в педиатрии разбираешься, врач открыла центр сама, то есть получила лицензию и построила клинику, еще строишь. У нас у каждого очень много опыта, на самом деле. Кстати, я заметил, так столько врачей слушают, так приятно.
2: Это классно же. Да, это классно, что это какая. врачи слушают. Если эти врачи не работают еще в нашей клинике, ребята, приходите к нам. Пришлите резюме, если вы у нас еще не были.
1: Лайк под постом последним приравнивается к резюме.
2: Окей, договорились.
1: Вот, хотел тебя коротенько еще спросить, если говорить еще
0: про бизнесовую историю, когда мы говорим про клинику как бизнес, задача бизнеса это прибыль, это его обязанность даже не просто задача, это прямая обязанность, иначе без прибыли. Нет да, это не волонтерство. Да, да, да. да, это не волонтерство, как бы в любом случае кто-то за это будет платить, если это будет бесплатно. Вот. А здесь важно зарабатывать, как бы клиент это все прекрасно понимают. Если мы говорим про клинику как бизнес, то сколько стоит сейчас на нынешних реалиях открывать бизнес? Можно на квадратный метр сказать, потому что в ресторанном там деле, то есть в пекарниках тоже на квадратный метр можно рассчитать. Может быть, и в клинике также можно примерно рассчитать стоимость.
2: От очень многих факторов зависит. То ну, да, у меня будет просто педиатрия и вакцинация, и там мне надо кушетка, вот, фонидоскоп, атоскоп, ну, условно. Ну, окей, это минималка, допустим. Да, или там условно у меня будет хирургия, УЗИ, вот это уже оборудование, аппаратуры. Uh -huh. Не могу сказать, то есть это может быть ремонт условно в УФЕ, в определенном помещении офисного типа. Ну, то есть mm -hmm. там, где просто нам надо провести мокрые точки, потолок, mm -hmm. моющийся там, стены, кафель. Я и согласен, пол. что
0: ремонт не на самом деле сделать. На самом деле, да, 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 да. да.
2: Можешь... Если мы не смотрим какой-то дизайн, а он и не нужен, можно сделать э, достаточно ну, дизайн недорого...
0: Плюс 15% к смете. Да. Mm
2: -hmm. Ну, то есть это ремонт условно сейчас, это вот делали мои друзья, в два кабинета, 2 миллиона. Ну, то есть как бы это, в два кабинета 2 миллиона, терапевтический кабинет.
0: Это примерно общей площади 50 квадратов то есть uh -huh. 2 миллиона где-то примерно это были ее суммы 000, как бы
2: 2020. понятно что я сейчас на свою не рассчитаю были другие деньги ну как uh -huh. бы тогда но и то что у меня сейчас в сметь я пока эти цифры говорить не могу вот в новой uh -huh. клинике но я думаю что даже можно сделать еще дешевле если вы делаете просто как ип а на ип можно получить лицензию врачу uh -huh. и это классная возможность то есть если вы не открываете uh -huh. ооо вам не надо сотрудников вот вы врач который вот надоело работать в одном месте вы хотите открыть себе условно один кабинет вот вы делаете себе один кабинет регистрируете ип Вся лицензия у нас бесплатно, повторюсь, только mm -hmm. вам загрузить надо кабинеты. Да. И вам это выйдет, ну, просто миллион, который можно взять просто в центре ⁇ Мой бизнес ⁇ Пожалуйста, под меньший там условно процент, но он, наверное, сейчас вырос. Но есть возможности, можно даже выиграть под это грант. То есть, если есть кто-то, у кого есть предпринимательская жилка, много денег просто в терапевтическую сферу. Не надо. Но... Гораздо больше нужно ресурсов не денежных. И Это надо понимать всем, кто вот такой... Ох, после эфира сейчас пойду завтра клинику да, открою. Да, ИП открою,
0: пролицетизируйся. Да, Конечно, нет.
2: нет. То есть не всем надо быть предпринимателем. Я это тоже поняла. То есть когда я думала, что... А, ну... Блин, такие, как я, есть везде. Да что я такого сделала? То есть был у меня определенный период жизни, особенно когда клиника открылась, и я uh -huh. выдохлась. Uh -huh. И я думала, ой, ну что я такого сделала, ничего особенного. А сейчас я понимаю, что да, я просто себя чуть обесценивала в то время и не понимала, какой есть ресурс. Не просто денежный, который да. вообще ты можешь найти там ну, где угодно, а именно управленческий ресурс ответственности, ресурс вот этого мышления, когда ты ну, берешь все на себя, ты за это отвечаешь, и за других людей, за 40 человек, у которых 40 ипотек. Ну, то есть ты понимаешь, что вот ты не просто... Ой, дай-ка откроешь, дай-ка закроешь. Ох, ипотека и...
0: сильная мотивация, хочу сказать, конечно, тоже. У тебя это тоже обязанность при входе, наверное, в Какая ипотека? Нет-нет, они не у всех
2: есть, но я про то, что... Это же круто, что человек как бы доверяет маленькой клинике и готов взять уже ипотеку, зная, что я ну, точно найду какую-то возможность, чтобы мы развивались точно, чтобы мы не пошли назад в моей жизни, это вообще идти назад, это прям вот я должна, наверное, у меня должен быть диагноз смерть в карте, чтобы я пошла назад, ну то есть чтобы я понимала, что у меня есть определенная ответственность. Я как человек с махровым СДВГ, определенный синдром очень тяжело мне это дается, То есть быть дисциплинированным, ответственным для меня тяжело, как это ни странно. Я могу фонтанировать uh -huh. идеями, я могу очень круто мотивировать людей, но мне сложно делать определенную рутину, держать слово, обязательства. Господи, если меня слушают мои пациенты, которым я вообще не отвечаю, там 7 тысяч сообщений, извините меня, пожалуйста. Напишите нашим администраторам, они быстрее ответят. Я понимаю, что вот я такая. И круто, что как бы ты это понимаешь, но и другие классно, что это понимают. Нас в команде вообще очень много из ДВГ, как мы поняли. Поняли. И это так классно себе в этом признаваться, если кто-то что-то. СДВГ,
0: там, синдром дефицита, дефицита
2: внимания, гиперактивности, да, то есть это очень mm -hmm. многие с ДВГ страдают от этого, не понимая, что у них это есть, переключаясь от одной деятельности в другую, не заканчивая дела, забыв перезвонить кого-то, это сильно ранит. В mm -hmm. бизнесе это вообще может быть последствия определённые. No, Спасибо, что меня еще не наказали. Я делегировала все важные процессы людям, которые точно берут трубки, в отличие от меня. Но это есть такое. То есть, я понимаю, что не каждому надо быть предпринимателем, открывать ТП. Конечно.
0: Да, безусловно. Наоборот, я больше, больше даже скажу, что и не нужно... Потому Но что... я хочу,
2: чтобы врачи зарабатывали, да. и поэтому нашим врачам мы провели лектории, как открыть ИП, как заработать, как оформить самозанятость, чтобы они в это шли, не боялись, если есть в этом ресурс. Вдруг кто-то признаться, боится. Очень многие у нас, работая в клиниках, боятся своим руководителям сказать: я вот еще там-то подработаю, все расстреляют просто. А я хочу, чтобы у них был доп. заработок, чтобы они зарабатывали на блоге с рекламы, с самозанятыми, и консультировали. Помогаешь это, да? Конечно, мы провели им лекторию, как правильно оформиться, как зарегистрироваться вот сейчас, как бы рекламной интеграции вводить с токенами, чтобы прямо сейчас это делать, пока это актуально. Потому что это актуально, и я готова их рекламировать в блоге в том числе, чтобы они росли, чтобы не только кайф, поток пациентов кайф. в клинике был их основным доходом. Так вообще нельзя. Должен быть какой-то пассив, который им позволит ногами кверху лежать, правильную научную книгу читать дома, а не просто бежать за каждым пациентом. Mm -hmm. То есть, ну, финансовой грамотности мы, не может быть, не должны обучать там своих врачей, но я очень бы хотела, чтобы в моем окружении у них это было. Потому mm -hmm. что врачи уязвимы. Города. Да, они об этом, они не успевают об этом думать. Они думают про пациентов, и они достаточно ответственные, может быть, боятся каких-то вот этих схем. Да. Мы же боимся даже вот условно у нас реклама на блоге. Даже в моей семье, мне кажется, это ругательство. Ой, это блогер, ладно, пусть снимает свой ужин, потом покушаем, говорит мама, папе, пока там все не отфотку. Я говорю так, то есть для них это, они знают, что я зарабатываю на рекламе, это не маленькие деньги, как бы, и они все еще шутят над этим. Мой муж говорит, как тебя это не задевает? Я бы давно вырезал. Я говорю нет, слушай, как меня это может задевать? Они же понимают все, но для них это вообще не профессия. И я знаю, что у многих врачей в семьях вообще поддержки нет. В какой то там клинике работаешь, доказательно? А они там ничего не лечат, препарат не назначают, да? Не понимая, что основа вообще не это. Или что-то там в блоге делаешь. М -м -м. Mm. Поэтому так важно поддерживать вообще семьи, ну, в том да. числе вот это моя боль у врачей, потому что они с этим со мной делятся, и им тяжело. И мне очень хочется, чтобы общество это понимает, что если врач что-то рекламирует, это круто. Это особенно важно, потому что такому врачу можно доверять. Ну, то есть, если это врач, который за качеством и за наукой, то есть, да. если это доказательный да. врач. И я рада, что мои пациенты это вообще классно воспринимают. То есть, любая моя рекомендация: все, и в этом магазине этого шампуня, например, уже нету. Все, мне потом пишут: вот всем надо волосы, как у вас. Я говорю: блин, ты им объяснила, что по науке у них может так не сработать, Ну, то есть понятно, что была реклама, но надо им объяснить, что у меня такой типа они говорят, все нормально, мы все объяснили. Я говорю, хорошо, я не каждую рекламу беру, ну то есть как бы не всем беру рекламировать, но это очень, очень круто, как бы что есть такая возможность у нас, особенно у нас живущих в Уфе, это же круто, то есть большой город, да. возможности их надо ловить, жизнь проходит как бы и вот надо жить ее качественно.
0: Что ж, спасибо тебе большое, спасибо. Что у нас уже? да уже эфир сейчас, прошел, сейчас да. 07 прокател.
1: Я бы хотел спросить, вот да. сижу и жду момента. Ты говорила про сообщество врачей. да? Так. Есть еще группа. Сообщество, сообщество... МАМ. Да, сообщество МАМ. Я ну, думаю, они нас
2: слушают, потому что мы да, анонсировали да, да. эфир.
1: Я, я, я должен был об этом спросить, потому что сообщество, ты сказал вот, за кадром еще, когда мы были, да, за эфиром, что многие вещи строятся именно с со сообщества, и я так понял, что ты видишь за этим перспективы.
2: Да, мы создали собственно. чат «Мам». Я его создала, mm -hmm. э, просто понимая, что мне определенной поддержки не хватало от таких же обычных мам, даже не от моего окружения. Малышу было в месяца три моему младшему. И я так радовалась тому, что вот есть возможность. И мы тогда, э, создавая этот чат «Мам», не подозревали, в какую большую крутую силу для самих мам это выльется. Это чат «Мам» – это закрытый канал в Telegram, в котором все время кто-то не спит. Мне нравится эта фраза, потому что если у какой-то мамы что-то случилось ночью, утром, вечером, на выходных, в праздник, когда мы не работаем, или к нам записи нету в клинику, или я не могу ответить, или мои врачи, они друг другу помогают. Я просто вот их обожаю. Это мамы, которые поддерживают друг друга. Там нельзя никого ругать, нельзя, там можно поделиться своей проблемой: как отлучить ребенка от груди, или там устал от мужа, или там не знаю, что приготовить, бесит, это немытая посуда. Там можно написать все, что угодно про сопли, про какашки, про все что угодно и тебя поддержит, а это так важно маме, которая только что произвела на свет человека найти сообщество, которое реально тебя не осуждает, не критикует, не оценивает тебя в таком сложном состоянии для женщины, а которое тебя поддерживает. И там классные мамы собрались. Мне нравится, что там папа есть, который там раз в год что-то комментирует. Слушайте, подскажите там, а вот жене хочу что-то купить, и там просто этот папа звезды, да, там сейчас мы вам ссылки накидаем, да ваша женщина лучшая в мире, вам ей так повезло. Я вообще хочу, чтобы папа туда вступали почаще. Но для нас сейчас это в том числе сработало как определенный рекламный канал. Это очень круто нам помогло mm -hmm. в летний сезон. Благодаря чату мам мы были практически с полной записью. То есть я понимала, что этот канал, где концентрация живых людей, ни ботов, ни тех, кто условно... Вот она здесь и сейчас делает нам поток, и мы практически даже там, не используя Instagram Stories или анонсы в других соцсетях, рассылки, только благодаря чату мам закрывали окошки врачей. Это было очень круто. То есть то есть, это прям вот такая история, которая сейчас хочется этого развития. Мы с мамами уже несколько раз собирались, встречались очно в Уфе. Там есть мамы вообще с Кургана, с Ставрополя написали на днях: а в Орле планируется клиника, бэби доктор клиники? Я говорю, что где вообще орел находится? Где мы? Думаю, ну все, пора в Орле открываться, или где там, или в Орске. То есть мы так смеялись, потому что там мамы вообще уже не Зуфы. То есть, этот канал уже передается в чаты другим мамам. Мы там пишем о том, что в садик с соплями можно, и эту ссылку берут и скидывают в другие чаты мам садиков.
1: Это вообще классно. группу в садик да? Так и
2: делают. Они там просто говорят, все я скинула, пожелайте мне удачи. Ну, и я этому радуюсь. И этот чат мам создает очень много мемов у нас. Там наши администраторы в шоке, потому что в чате мам... То есть, им могут на ресепшн, клиники позвонить с вами, там вот в чате мам какой-то рецепт баклажанной икры обсуждали. Не можете рецепт подсказать? Наши администраторы просто или там какой комбес рекомендовали в чате? Я потеряла нить событий, Какой-то зимний комбес, какой-то фирмы рекомендовали. Они знают ответы на все вопросы. Наши администраторы это просто золото. То есть, я mm -hmm. понимаю, что это девчонки, которые Они сами мамы, то есть они знают все про всех. Они заинтересованы в том, не просто чтобы записать пациента, закрыть окно. Они, если понимают, что пациенту к нам не надо, здравствуйте! Вы болеете, да? 37,1. Какой бы день болезни? Первый день. Понаблюдайте, пожалуйста, три дня, через три дня позвоните. Скорее всего, пациент просто выздоровеет. То есть, у них нет задачи, там закрыть окно любой ценой, потому что это их зарплата. Ну да, это их зарплата. Но они тоже доказательные администраторы, они понимают, что если как бы прием не нужен, не надо пациента раздевать до трусов, записав там к нам на недешевый прием. Это Класс. классная история, то есть они в команде, и чат мам, это... Мне очень нравится это. Я понимаю, что когда будет масштаб, наверное, нужно будет другие инструменты администрирования использовать, mm -hmm. но пока мы справляемся, там все наши врачи, которые могут бесплатно ответить, там их же пациенты, там мы можем что-то обсудить, то я, кстати, ссылку назначения. вот сейчас
0: оставил этом в последнем посте в ну, Телеграме. Ну, ссылку это сделал? А, на ссылку в чат, чат мамы. Прекрасно,
2: отлично. Вот. Спасибо большое.
0: Да, Гульнар, спасибо тебе большое. К сожалению, время уже подошло к концу. Будем прощаться. Хотим сказать всем спасибо большое за то, что приняли участие. Подписывайтесь на наш канал Кирилл и Стас. Мы про недвижимость, про бизнес, про жизнь. Вот, сегодня очень много мы поговорили с Гульнарой о здоровье, о... тоже о бизнесе, о недвижимости. Вот. Хочется пожелать тебе успехов. Пусть будет найдено то самое помещение, идеальное, классное, тот самый периметр, в котором ты сможешь реализовать все свои замыслы вот, и создать классное комьюнити, сообщество врачей, которые объединены вот этой большой целью, которой ты горишь.
2: Спасибо, Стас. Спасибо, Спасибо Кирилл. Спасибо большое.
0: Спасибо. Было
1: очень интересно. Уважаемые да, мамы, слушаю.
2: подписывайтесь, ладно, на канал Кирилла Стаса.
1: Спасибо, ребят. Всем удачи, пока. Спасибо.